0: In deze eerste aflevering van de Content Divas podcast wil ik het met je hebben over je content sweet spot, je best presterende content. Waar vind je die en wat kun je ermee doen, zodat je maximaal rendement eruit haalt? De grootste vergissing die je als contentmaker kunt maken, althans in mijn ogen, is dat je niet door hebt waar jouw best presterende content zit en dat je die te weinig benut. En daarom vind ik het belangrijk om nader in te gaan op je content sweet spot en hoe je die vindt en hoe je die uiteindelijk kunt inzetten om meer rendement uit je content te halen. De grote hamvraag is dan natuurlijk wat is die content sweet spot? Wat versta je dan onder de best presterende content? En het klopt, best presterend is voor iedereen anders. Elk bedrijf, elke, andere, elke organisatie heeft natuurlijk andere doelen en KPIs. Maar wat ik altijd belangrijk vind, is te kijken naar KPIs die echt iets bijdragen aan je omzet en aan je bedrijfsresultaat. En dat betekent dat je bepaalde ijdele dingen die wel leuk zijn, maar niet echt bijdragen aan je bedrijfsresultaat. althans, niet heel evident dat je die negeert. Daar kijk ik dan niet naar. Dus niet naar het aantal bezoekers wat een website trekt of het aantal volgers of het aantal likes. Dat is wel relevant voor sommige dingen... maar niet voor je content sweet spot. En waar kijk ik naar wel naar... welke leads je content oplevert... welke acties mensen nemen naar aanleiding van je content. Bijvoorbeeld of ze zich abonneren op je nieuwsbrief... of ze naar je contactpagina gaan en dan ook echt contact zoeken... of ze dingen downloaden of ze een offerte aanvragen... Of ze op een winkelmandje klikken en misschien wel een account aanmaken. Dat zijn echte dingen die direct gerelateerd zijn aan uiteindelijk je omzet en het resultaat dat je website voor je genereert. Los daarvan vind ik het ook belangrijk om daarbij te kijken naar de content die iets losmaakt bij je bezoeker van je site. Want soms neemt iemand niet meteen actie, maar onthoudt hij je wel en komt hij terug. Dus indirect dragen die terugkerende bezoekers natuurlijk ook bij aan je bedrijfsresultaat. Dat is dan mijn inleiding, zodat je begrijpt, hopelijk... wat ik onder goed presterende content versta... en waar je dan op let. Maar wat is dan die content sweet spot? Voor mij is er een overlap tussen vijf factoren. Allereerst de pagina's op je website die veel bezocht worden... maar waar mensen ook lang blijven. Ten tweede, pagina's op je website die iets losmaken en die extra waardering krijgen van mensen. En dat merk je doordat ze veel gedeeld worden op social media of via mail. Of via WhatsApp natuurlijk. Ten derde kijk ik naar de pagina's die gewenste acties oproepen bij je bezoekers. Dus dat zei ik net al. Mensen die zich uh, abonneren op je nieuwsbrief, die een offerte aanvragen of contact zoeken bijvoorbeeld. Ten vierde kijk ik naar pagina's die al een goede of een stijgende positie in Google hebben. Want je wil wel continuïteit en je kunt natuurlijk een advertentiebudget inzetten, maar de mooiste continuïteit krijg je nog altijd via de organische zoekresultaten in Google. Dat is prachtig verkeer voor mensen die heel gericht met een bepaalde intentie in hun hoofd ergens naar zoeken en als die op je site komen, in combinatie met die eerste drie criteria die ik net noemde, Dan heb je iets heel moois aan handen, mits, en dat is het vijfde criterium, deze bezoekers ook een echte aansluiting hebben op jouw producten of diensten. Soms zie je dat studenten naar bepaalde informatie op zoek zijn voor een werkstuk of een essay of wat dan ook. Ja, dat is mooi dat ze op je site komen. Dat is wel een hele lange termijn dat ze je bedrijf of je merk leren kennen. Maar dat zal nu nog geen rendement opleveren. Dus die laat ik dan buiten beschouwing. Maar ik wil wel kijken naar de bezoekers met wie ik een aansluiting heb op bestaande producten of diensten. Vijf criteria opnoemen om je best presterende content te vinden. Dat is best pittig, maar wees gerust. Het is niet een heel ingewikkelde exercitie om nu aan de slag te gaan. Om die echt, die goed presterende content te ontdekken. Google Analytics is in dit geval je beste vriend, dus dat is altijd de eerste tool die ik erbij pak om een website te analyseren om de best presterende content te achterhalen. Waar kijk je daar nou Nou, dan naar? Je kijkt allereerst naar de best bezochte pagina's. En wat Google Analytics over het algemeen doet, is dat die standaard staat ingesteld op een ordening van meest bekeken naar steeds minder bekeken. Die wil ik niet. Ik wil in Analytics naar de kolom waar de tijd staat... die iemand op de pagina heeft doorgebracht. En daar ga ik op sorteren... sorteren, zodat de pagina met de langste bezoekduur bovenaan staat. Wat je dan vaak krijgt, is dat er ergens uh, iemand een vergissing heeft gemaakt... en bijvoorbeeld 27 minuten zoveel op één specifieke pagina is geweest. Ja, aan één persoon heb je niet zoveel... Maar als je even verder in, in de rij met uh, lange bezoekduren gaat kijken, dan zie je artikelen die en langer dan gemiddeld bezocht zijn, en die flink wat bezoekersaantallen hebben, althans meer dan de middelmaat. Wat is dan een lange bezoekduur? Daar kun je over twisten. Ik kijk altijd naar wat de gemiddelde bezoekduur is van, in, van een bezoeker op een bepaalde website, in een bepaalde periode, en vervolgens verdubbel ik dat... En alle content die daar boven zit... ja, dat is blijkbaar content... waar mensen echt voor zijn gaan zitten... om die te lezen en te bekijken. Dus meer dan het dubbele... van de gemiddelde bezoekduur. En als je dan vervolgens ook nog kijkt... naar van ja, alle, alle hele... lage aantallen haal je weg. Het hangt natuurlijk van je siteverkeer af... waar je die grens dan legt. Soms leg ik die bij... 20 bezoekers. Soms leg ik die bij 100 En ik heb hem ook wel eens bij 1000 gelegd. Omdat allerlei andere pagina echt heel veel meer bezocht werden. Dus daar moet je eventjes je eigen modus in vinden van waar je voor jouw website die drempel neerzet. Maar je ziet dat je nu bij an- Analytics eigenlijk al een simpel lijstje hebt wat je kunt exporteren van de be- webpagina's die bovengemiddeld lang bekeken zijn en ook nog aardige bezoekersaantallen hebben. Dat is, dat is je basislijst. En over het algemeen hebben we het dan over enkele tientallen pagina's. Bij alle websites die ik tot nu toe bekeken heb, dan varieert dat van 20 tot nou, maximaal 100 pagina's. En dan heb ik het over een grote website met echt veel blogs. Dus van 20 tot 100 pagina's, ja, dat, dat is te behappen. Daar kun je wat mee. Het tweede criterium waar ik dan naar kijk, is van welke content was zo goed of zo relevant en memorabel... dat die met andere mensen gedeeld is. En dat is soms best tricky om te achterhalen. Het hangt een beetje vanaf welke tools je op je website hebt staan. Ik ben nogal een fan van de Add This tool. Die geven je gratis social sharing knoppen voor je website... en voegen een klein stukje code toe aan de URL... En het mooie van Addis is dat je een heel fijn dashboard hebt, waarbij je meteen ziet welke pagina's vaak gedeeld worden met andere mensen. Addis heeft momenteel wel één klein nadeel, en dat is dat er toch wel enige laadtijd vraagt, omdat het een plug-in is of extra code op je website. Uh, Dus het vertraagt je website wel iets. Vind je dat niet fijn? Dan kun je nog naar andere manieren kijken. Eén daarvan is een tool die heet Bus Sumo. En voor, bij Bus Sumo is op zich een, een Chrome-extensie ook. En kun je per pagina bekijken hoe vaak die gedeeld is op social media. Het lastige is alleen dat Bus Sumo het bijvoorbeeld niet voor LinkedIn laat zien. Omdat LinkedIn gewoon weinig API-mogelijkheden heeft. En dat betekent dat Bus Sumo die niet kan meten. Dus Sumo kan een alternatief zijn voor AdDis, maar dat vraagt wel wat meer handwerk. Voel je daar niks voor, keer dan terug naar Google Analytics en kijk naar het directe verkeer. Want dit zijn de mensen die via de directe link naar je pagina gegaan zijn. En dat heeft over het algemeen maar een beperkt aantal oorzaken. Of men was er eerder die week of die maand al, waardoor de URL eigenlijk alweer heel snel... in in het zoekvenster kwam, waardoor mensen weer terugkwamen. En dat doen ze natuurlijk wel met een bepaalde intentie... en een bepaalde waardering die erachter zat. Of ze hebben die gedeeld via WhatsApp, mail of social media... met iemand anders die erop geklikt heeft. Of ze hebben hem een bladwijzer gegeven. Ja, dan ben je natuurlijk helemaal spekkoper. Dan vinden ze je pagina echt mega interessant. Dus... Los van Google Analytics waarbij je kan kijken naar die lange bovengemiddelde bezoekduur, kun je ook kijken of hier een overlap is met de pagina's waar veel direct verkeer op gekomen is. Dus dan heb je er al twee gehad. De derde factor waar je naar kunt kijken is content die positieve reacties krijgt. En dat kunnen soms reacties onderaan een blog zijn, maar ik zie steeds vaker dat bedrijven dat uitzetten omdat er gewoon te veel spam en flauwekul op binnenkomt. Maar het tweede type reactie is net zo belangrijk. En dat is dat je ziet dat ze op een bepaalde pagina iets downloaden. Ook daar is Google Analytics weer je beste vriend. Maar dan moet je het wel ingesteld hebben. En dat betekent dat je moet instellen dat er een dankjewel pagina komt... nadat ze iets hebben gedownload, nadat ze iets hebben aangevraagd... of nadat ze zich hebben geabonneerd. En dan kun je aan die dankjewel pagina na de download kun je zien welke pagina's hiertoe geleid hebben. Maar dit dit wordt al iets arbeidsintensiever. Dus wat je zou kunnen doen, is dat je vooral ook naar die eerste twee criteria kijkt, van lange bezoekduur en veel gedeeld of veel direct verkeer, omdat die URL is bewaard, dan wel gedeeld. De vierde waar ik naar kijk, en die heb je hopelijk aan Google Analytics gekoppeld, dat is Google Search Console. Uh, Want die geeft ook vaak wel heel goed aan welke pagina's stijgend zijn. Want sommige pagina's doen er wat langer over om een relevante zoekpositie te krijgen. En met een relevante zoekpositie bedoel ik een positie op de eerste pagina van de Google zoekresultaten voor een relevante zoekopdracht. Want sta je op de tweede pagina, dan kun je daar over het algemeen niet zoveel mee Tenzij die eerste pagina weinig adequate matches oplevert voor zoekers, dan gaan ze nog wel naar die tweede pagina met zoekresultaten. Maar vaak zijn mensen heel gemakzuchtig en blijven ze op die eerste pagina en zitten ze vaak ook in dit bovenste drie, omdat die boven de vouwlijn, de scrolllijn van, van hun scherm zit en kijken ze niet eens verder. Dus je moet echt wel naar die pagina's gaan kijken die al een goede positie hebben in Google, of waarvan je ziet dat ze duidelijk aan het stijgen zijn, en bijvoorbeeld al onderaan die eerste pagina met zoekresultaten staan, of bovenaan die tweede pagina met zoekresultaten, want dan kun je vaak met goede SEO-acties ze nog wel een duwtje omhoog geven. Maar kijk in Google Search Console wat de meest veelbelovende pagina's zijn op je website. Ja, en tenslotte heb je natuurlijk pagina's die heel goed aansluiten op je producten of je diensten. En pagina's die wat meer zijdelings of wat meer op de lange termijn pas gaan aansluiten. Dus hier kun je ook kijken van, hé, hey, dit blog sluit één op één aan op een dienst die ik bied. Of deze landingspagina of verkooppagina sluit uiteraard heel goed aan op een, uh, op een dienst of een product die je aanbiedt. En op het moment dat die landingspagina ook langdurig gelezen en bekeken wordt, dat die ook met andere mensen gedeeld wordt. Dat je ziet dat die een goede of een stijgende positie in, in Google heeft. En dat je ziet dat mensen naar aanleiding van die pagina al actie nemen, ja, dan heb je natuurlijk de, een van de gouden pagina's op je website in de handen. Met deze vijf stappen, in Google Analytics, in Google Search Console... en zelf goed kijken van... wat sluit aan op mijn aanbod? Welke van deze pagina's? Hiermee heb je waarschijnlijk je lijst die je had... vanuit de eerste actie... welke pagina's worden en goed bezocht... en lang bekeken... van misschien 20, 30, 40, 50 pagina's... kun je die al wat verkleinen naar een kleiner aantal. En dan heb je de kern van je best presterende content gevonden. En dan kun je over naar de volgende stap, namelijk dat je hier meer rendement uit gaat halen. Want het draait natuurlijk allemaal echt om dat rendement uit die best presterende pagina's, want ja, waarom doe je die hele exercitie anders? Dus je hebt nu je lijst met 10, 20, 30, 40, of misschien nog wel meer echt heel goed presterende pagina's. En dan kan je de volgende drie dingen doen om dat rendement te vergroten. Ik noem ze eerst kort op en dan ga ik ze wat nader toelichten. Allereerst kun je kijken naar de match tussen de pagina en je aanbod. Ten tweede kun je soms nog aanvullende content realiseren. Die voldoet aan verwante zoekvragen en zoekopdrachten. En ten derde kun je ook nog naar je uh, goed presterende content kijken. Dus die de lijst van de best presterende content net niet gehaald heeft... maar daar net onder zit... en daar kun je ook een aantal hele waardevolle dingen mee doen. Dus dat zijn in het kort de drie aandachtspunten. En uh, als ik ze wat nader toelicht... dan kijk ik allereerst altijd naar de match... tussen de pagina en het aanbod wat een bedrijf heeft. Is die match er net niet... of helemaal niet zelfs, dat kan ook... Dan is er een pagina op die website die veel bezocht, lang gelezen, enorm gewaardeerd wordt. En het bedrijf heeft niks om daarbij aan te bieden. En dan sta je voor een heftig dilemma. Ga je dat doen of ga je dat niet doen? En dat is best tricky, dat is een lastige afweging. Omdat het soms echt in kan grijpen in je bedrijfsvoering. En dan moet je je afvragen of dat de moeite waard is. Maar soms kun je ofwel iets kleins maken wat je heel eenvoudig kan aanbieden. Of je kunt een bestaand aanbod net een draai geven of er een stukje uithalen of een klein ding aanpassen, waardoor het ineens onwijs goed gaat matchen. Nou, Misschien geef je het dan nog net even een andere naam, maar dan ga je naar die aanbodzijde kijken. Gemakkelijker is het natuurlijk als die uh, net niet helemaal match tussen de pagina en je aanbod te verhelpen is door iets aan die pagina te doen. Dan wil je natuurlijk wel heel erg oppassen dat je niet de waardevolle elementen uh, eruit haalt waardoor die pagina zo goed ging presteren. Maar vaak kun je wel beter gaan benoemen welke aansluiting er is met een onderdeel van je aanbod. Kun je hier en daar dingen net iets meer gaan toespitsen in de tekst of in een afbeelding uh, met een testimonial of in een voorbeeld of een productvoordeel wat je benoemt, waardoor die pagina qua inhoud veel beter aansluit op een bestaande aanbod. Dus dat is de eerste ding waar je rendementen uithaalt en dat is rendement dat echt bijdraagt aan je omzet of je bedrijfsresultaat. Dus die staat bij mij altijd met stip op één. Op de tweede plaats staat de contentplanning en de contentkalender die er is. Je ziet dat er een aantal heel goed of best presterende pagina's zijn. Maar hoe volledig zijn ze? Over het algemeen zijn pagina's nooit 100% verledig. En als je een zoekwoord of een zoekopdrachtenanalyse gaat doen, dan zie je bijna altijd dat er verwante zoekopdrachten zijn. En die verwante zoekopdrachten, d- daar kun je dus weer aanvullende pagina's of aanvullende content voor maken, die je koppelt aan die basispagina die het al zo goed doet. En wat doe je daarmee? Je geeft bezoekers van die, van die, goed pre- van die best presterende pagina, die geef je aanvullende informatie. Dat betekent dat hij langer op je site blijft... dat hij nog een extra klik doet... maar vooral ook dat hij extra waarde vindt op je website... en denkt, oh wauw, dit is echt goed... dit is echt een specialisatie van dit bedrijf... hier hebben ze echt verstand van... dit is hun kernbedrijf. Core Business, zou ik zeggen, maar slecht Nederlands. Dus die aanvullende content kan een hele goede manier zijn... om je website verder te verrijken... En dat kunnen ook heel gemakkelijk weer extreem goed presterende pagina's gaan worden. En zo creëer je een cluster van pagina's die heel goed um, gewaardeerd worden. En met zo'n cluster kun je je aanbod nog verder onder de aandacht brengen. En nog meer mensen overhalen om contact om te nemen. Om zich te abonneren op je nieuwsbrief. Nou ja, wat je ook maar doet om leads te realiseren. Dus dat is twee. Het is je ja, aanvullende content gaan inventariseren en die gaan produceren. Het derde punt betreft die goed presterende content. Dat is de content die dus nog net niet je lijst heeft gehaald, maar nou, zeg maar de B-categorie. Die doet het al wel goed, maar die is er nog niet helemaal. En hoe herken je die? Nou, dat zijn bijvoorbeeld de pagina's waar mensen waar veel bezoekers komen, maar waar mensen relatief kort blijven. En met kort bedoel ik dan echt veel korter dan de gemiddelde verblijfstuur op je website. Dan kun je gaan kijken welke acties je kunt ondernemen om die content verder te verbeteren. Zodat mensen wel langer blijven. En dan ga je niet je pagina langer en uitgebreider maken eh, met, met die verblijfsduur als hoofddoel. Je moet echt kijken van welke waarde miste hier nog? Welke informatie mist die nog? Kan ik hier nog iets concreets extra's aan toevoegen dat extra waarde biedt? Dus niet langer maken om het langer maken, maar langer maken om die extra waarde te bieden. En dan zul je ook zien dat mensen daar langer blijven, dat er ook uiteindelijk meer direct verkeer komt, omdat mensen het met anderen delen of zelf nog een keertje terugkomen. En dan krijg je ook een een, een extra impuls voor die pagina's. De tweede categorie pagina's die in die uh, die B-categorie zit, de tweede reeks... Dat zijn de pagina's die bovenaan de tweede pagina in Google staan eh, met zoekresultaten of die onderaan de eerste pagina staan. Het verschil tussen bovenaan je op de eerste pagina staan en onderaan die eerste pagina staan is echt gigantisch. De nummer 1 krijgt tientallen procenten van de kliks en onderaan zit je 3 tot 8 procent van de kliks als je dat al haalt. Dus dat verschil is enorm. Dus op het moment dat je van positie 9 naar positie 5... of zelfs naar positie 3 of nog hoger kunt stijgen... in die zoekresultaten, biedt dat extra voordeel. Dus dit zijn de pagina's die nog net niet helemaal optimaal staan... qua uh, zoekpositie. Maar waarvan je ziet dat ze wel echt langdurig bezocht en gelezen worden. Dus er zit... Er zit heel veel waardevols in. En uiteindelijk draait het echt om je content. Om, om je goede zoekpositie te verkrijgen en te behouden in Google. Dus je ziet aan die bezoekersduur dat die content oké okay is. Nou, wat kun je dan doen? Nou, dan moet je echt SEO-specifieke acties gaan ondernemen. En het kan van alles zijn: het kan zijn dat je de onpage SEO uh, verder gaat verbeteren. Dat je kijkt naar de snelheid van, je hele we- van die pagina en van je hele website dat je kijkt naar de gebruikersvriendelijkheid... of dat je kijkt naar het aantal inkomende links. Dat zijn een aantal SEO-acties die je dan kunt ondernemen... om die pagina's die echt goed zijn qua bezoekersduur... om die toch hoger ook in Google te krijgen. En dan zul je zien dat die ook echt naar je A-categorie... met best presterende content gaat. En de laatste tip die ik geef om van die B-categorie... met goed presterende content net iets beter presterende content te maken is niet voor elk bedrijf weggelegd, maar heeft te maken met seizoensinvloeden. Want soms zie je bij zoekopdrachten dat er in de ene tijd van het jaar... veel minder gezocht wordt dan de andere en op andere momenten wel. Ik doe aan contentmarketing, bied er allerlei diensten voor aan... en ik zie bijvoorbeeld dat de zoekopdracht contentplanning... en de training contentplanning die ik aanbied... dat die in bepaalde periodes van het jaar veel vaker gezocht worden gegoogeld worden dan in andere periodes. Dat is niet zo gek. Je ziet dat tussen oktober en februari... als mensen echt met een jaarplanning bezig zijn... dat er veel intensiever naar gezocht wordt. En daarna vlakt het enorm af... met een dal in de zomer. Dat is prima. Maar wat, wat kun je dan doen met die seizoensinvloeden? Nou, Dat kun je gaan benoemen in die pagina. Dus je kunt op het moment dat je weet... dat er een piek aankomt... kun je het moment of de reden... dat die seizoensinvloed er is... kun je gaan benoemen op die pagina. Maar wat je daarmee doet... is dat de bezoeker een extra bevestiging krijgt van... oh, hey, wauw, hier snappen ze wat ik aan het zoeken ben. En of dat nou uh, moederdag is... of uh, de zomervakantie... of nou kerstmis... of een, een speciale cadeaugelegenheid... dat maakt niet uit. Als je het benoemt... en de bijbehorende urgentie daarvan aangeeft... dan speel je alweer meer in op die wensen... en de gedachten die de bezoeker in zijn hoofd heeft... En kun je er wat meer rendement uit die pagina halen. Behalve benoemen kun je nog een paar dingen doen. En je kunt heel goed kijken naar je afbeeldingen. Naar voorbeelden die je noemt. Je kunt kijken naar productvoorbeelden. En je zou kunnen kijken dat als je daar testimonials toont. Of misschien doe je dat nog niet. Maar ga je dat hopelijk nu doen. Dat je een testimonial pakt. Die ook die urgentie of dat specifieke benoemt. En dan speel je daar veel meer in, in. Dus samenvatten. Hoe kan je goed presterende content nou best presterende content maken? Je gaat kijken naar de bezoekers die nu nog kort blijven, maar naar de pagina's waar wel veel mensen komen. En dan ga je kijken of je die mensen daar langer kan laten blijven. Je kijkt naar de pagina's die het nog net niet helemaal zijn qua zoekpositie, maar waar mensen al wel lang blijven en dus iets van waarde vinden, die kun je verbeteren. En je zou in sommige gevallen kunnen inspelen op seizoensinvloeden. Dus daarmee kun je van die goed presterende content naar best presterende content gaan. Nou, dat was een hele riedel. Veel informatie, dat realiseer ik me heel goed. Dus daarom zet ik in de show notes nog een korte samenvatting. Kun je het eventueel nalezen. En waar handig zet ik daar ook nog even een link bij. Waar je misschien wat meer informatie kan vinden. Zodat het ook iets visueler uh, Wordt dan deze hele verbale stortvloed. Ik hoop dat je met deze content sweet spot goed uit de voeten kunt en dat je daar ook gaat mee gaat werken aan, het, aan jouw content, aan het beter laten presteren van die content en het halen van rendement eruit. Dankjewel voor het luisteren. Voel je zeker vrij om deze aflevering van de Content Divas podcast met anderen te delen. Als je denkt dat dit van pas kan komen. En heb je zelf een handige tip of inzicht opgedaan met deze aflevering. Dan hoop ik dat je een review wil achterlaten. Heb je nog meer vragen? Zoek je meer informatie? Neem dan zeker een kijkje op de website. Die vind je op stroop.nl met dubbel S. En daar vind je natuurlijk ook die handige contentkennisbank Kennisbank waar je allerlei gratis checklists, stappenplannen, handleidingen en nog veel meer kunt vinden.